0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Nachdem sich mein Kollege Thomas Corell vor zwei Wochen schon aus der Sommerpause zurückgemeldet hat, starte jetzt auch ich mal wieder in die neue Staffel Mitmenschen. Ja, vor einem Jahr haben wir mit diesem Podcast angefangen und schon so tolle Leute zu Gast gehabt. Ähm, ihr könnt das gerne mal im Podcast-Archiv nachsehen. Ich habe es tatsächlich vermisst, hier in diesem Podcast-Studio zu sitzen und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt in den kommenden Wochen wieder super spannende Gäste hier begrüßen können. Ja, mein heutiger Gast ähm, ist 16 Jahre alt. Und hat auf der Plattform TikTok über eine halbe Million Follower. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich in dem Alter war, da fängt ja da schon das Grinsen an. Als ich in dem Alter war, ähm, war Facebook so der heiße Scheiß. Und ich habe nach der Schule stundenlang mit meinen Freundinnen und Freunden noch gechattet, die ich eigentlich den ganzen Tag in der Schule gesehen habe. Ähm, das war irgendwie so mein Tor in die Welt äh, der Social Media Plattformen. Heute dagegen bin ich eigentlich kaum noch auf Facebook, werde aber manchmal an Fotos oder Posts erinnert, die ich vor zehn Jahren oder noch länger dort gepostet habe. Und das ist dann in regelmäßigen Abständen ähm, erst ganz schön peinlich und dann aber eigentlich auch ganz schön lustig, was man da so alles ins Internet geschrieben hat. Ja, mittlerweile hänge ich wie wahrscheinlich so viele ähm, und auch teilweise viel zu viel auf Instagram ab. Und ja, merke auch, dass ich auch irgendwie älter werde. Denn äh, bei so, sage ich jetzt mal, den Jüngeren ist die Plattform TikTok total angesagt. Ich habe keinen Account, aber deswegen habe ich ja hier jetzt eigentlich auch quasi einen Experten sitzen. <lacht> ja, wie gesagt, äh, mein heutiger Gast ist da ziemlich erfolgreich unterwegs. Ähm, ich begrüße dich jetzt erstmal offiziell. Hallo Luis Bauer, schön, dass du hier bist. Hi,
0: ich freue mich auch. Sehr cool. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Luis, bevor wir jetzt hier mal das Geheimnis lüften, was du eigentlich auf TikTok machst und warum du äh, eigentlich so bekannt bist, dass du ähm, jetzt hier sitzt, kannst du mal ganz kurz erklären, was ist TikTok denn
2: überhaupt für eine Plattform? TikTok ist für diejenigen, die es nicht wissen, eine Videoplattform. Das heißt, man hat sein Handy, da lädt man sich dann TikTok runter und kann sich da... Videos anschauen, jede Art von Videos. Du hast Tiervideos drauf, du hast Videos, wo Leute einfach nur rumtanzen. Meistens sind es kürzere Videos und man muss sich das so vorstellen, man hat so eine Für-Dich-Seite. Das heißt, man ist auf TikTok und wischt sich dann immer weiter und bekommt quasi jedes Mal, wenn man wischt, ein neues Video zu Gesicht. Und ja, ist eine spannende Plattform und da bin ich eben sehr aktiv drauf.
1: Du hast gerade gesagt, entweder irgendwelche süßen Tiervideos <lacht> oder Tanzvideos. Ähm, dein TikTok-Kanal ist ja dann eigentlich so das absolut krasse Gegenteil, denn du behandelst auf deinem Kanal die Themen ähm, ja, Bestattungen und Tod. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Mit 16 Jahren ist es ja jetzt, sage ich mal, eher so Party machen, das angesagtere <lacht> Thema, oder?
2: Ja, das stimmt. Da hole ich mal ein bisschen aus. Also ähm, ich arbeite in der Firma von meinem Vater, Bestattung in Burger. Und ähm, ich bin da eben so mit reingerutscht. Und dann ist das immer mehr geworden. Ich weiß noch, am Anfang, als ich ganz klein war, da habe ich immer die Briefumschläge gefaltet. Also das ist immer mehr geworden, bis ich dann jetzt auch wirklich ähm, fest angestellt bin und wirklich auch alles mitwach Und ja, wann habe ich die Idee gehabt mit den ganzen Videos? Das war im Februar diesen Jahres. Also Februar 2021 habe ich gerade mal wie es halt so war, gearbeitet auch an einem verstorbenen Menschen wirklich, habe ich gerade eine Versorgung gemacht von einem verstorbenen Menschen eben gewaschen und habe ich mir gedacht so boah okay das Thema ist eigentlich schon krass und auch interessant und dann wusste ich okay die Plattform TikTok die gibt's, man kann da sich gut verbreiten ja warum es nicht einfach mal ich weiß noch dann habe ich meiner Schwester damals das Handy in die Hand gedrückt sag hier komm film mal dann hat sie <lacht> dann haben wir da ein Video aufgenommen ich habe das aber ehrlich gesagt dann schleifen lassen also okay. das war dann das Video gab's dann und dann war ich aber auch zu faul irgendwie und, ach, das funktioniert doch eh nicht. Und dann irgendwie, keine Ahnung, im Februar dann eben, ähm, habe ich dann gesagt, okay, hopp, jetzt versuche ich es mal. Und dann habe ich es eben hochgeladen, das ging über Nacht viral sozusagen. Das haben dann 15.000 Leute gesehen, einfach nur vom einen auf den anderen Tag. Wow. Und dann habe ich gemerkt so, oh, <lacht> da kann man ja einen äh, weitermachen und einen Ansatz haben. Und genau, so ist ja die Idee entstanden.
1: Krass, das ist ja auch echt immer spannend, wie, ähm, ja, wie solche Videos denn eigentlich dann viral gehen. Ja. Wie, wie hast du dann, hast du dann echt so gedacht, so okay, jetzt habe ich, hab ich so den Nerv getroffen?
2: Ja. Das, genau, genau das war mein Gedanke. Ich, ich konnte es selber erst, ehrlich gesagt gar nicht glauben. Ich weiß noch nicht, ich habe am Abend vorm Schlafen gehen, habe ich das Video genommen und habe gesagt, okay, hopp, jetzt lade ich es einfach mal hoch. Ja. Und am nächsten früh. Ich weiß nicht, ich habe mich dann richtig gefreut, so jetzt ist endlich morgen, dann habe ich auf mein Handy geschaut und sie so, was, 15.000, Leute also das musst du dir mal vorstellen, 15.000 ja. Leute in, keine Ahnung, 12 Stunden einfach über eine Nacht und dann habe ich gemerkt so, oh, ähm ja, da machen wir auf jeden Fall mal weiter. Und halt, was auch für Kommentare da waren. Boah, heftig, weil sowas gab es vorher in der Art eigentlich nur nicht wirklich auf TikTok. Es gibt da schon, glaube ich, zwei, drei andere, aber die machen das auch ein bisschen anders als ich. Das heißt auch wirklich nicht so offen. Mhm. Und da wird auch nicht so viel gezeigt, weil ich sage einfach den Leuten, so wie es ist, so ist es halt einfach. Ich zeige natürlich keine verstorbenen Menschen, sage ich gleich mal am Anfang vorweg. Aber ich erkläre und zeige halt einfach, wie es ist. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, ich muss auf jeden Fall weitermachen. Und seitdem lade ich eigentlich regelmäßig, fast täglich eben diese kurzen Videos hoch.
1: und um was ging es denn in einem ersten Video?
2: In meinem ersten Video ging es darum, oh, ob verstorbene Menschen nochmal atmen können. Das ist, jetzt oh. das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja nee, eigentlich nicht, weil die sind ja tot. Ja. Und die Antwort, die stimmt auch. Es gibt aber ein Phänomen, das heißt, wenn du den verstorbenen Menschen anhebst, also wenn man tot ist, dann funktioniert ja da kein Muskel mehr im Körper. Ja. Das heißt, da geht nichts mehr. Und wenn du den verstorbenen anhebst, dann kann es passieren, dass Luft aus den Lungen rein- oder rausgepumpt wird und dann hört sich das so an, als würde der Verstorbene beim Anheben eben nochmal das Atmen anfangen, ist ein bisschen ungewohnt im ersten Moment, passiert auch nicht immer, das kann passieren. Okay. Deswegen, nein, natürlich nicht von sich, aber es kann irgendwie dann doch passieren, darum ging es im ersten Video.
1: Ah krass, das ist ja, ja schon auch so ein Aspekt, den man jetzt, sag ich mal, als normalsterbliche Person, die sich da mit dem Gedank ja. mit dem Thema nicht so beschäftigt. Das ist dann ja schon eigentlich so dieser gewisse Aha-Effekt. Und du ne?
2: sagst es und ich glaube, genau das ist auch einer der vielen Punkte, warum das so gut ankommt bei den Leuten. Ja, ja. ja das
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, du hast gesagt, das ist das Unternehmen von deinem Papa. Wie, mhm. wie, wie bist du denn so aufgewachsen in diesem Beruf und wann hast du denn so deine, deine, deine erste Leiche gesehen? Mhm. So, vielleicht eine blöde Frage, nee. obwohl ich habe gelernt, blöde Fragen gibt es nicht, <lacht> ähm, aber ja, wie, wie, wie alt warst du und kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Ähm, mein Vater hat die Firma von meinem Uropa übernommen, also von seinem Opa, als er 18 war. Wow, Das heißt. also auch super sehr, sehr jung. Genau, mein Vater wollte eigentlich äh, Musik studieren. Okay. <lacht> und dann kam eben der Uropa, mein Uropa, eben sein Opa, er willst du das nicht übernehmen, sonst verkaufe ich die Firma. Mhm. Ähm, und dann hat er irgendwann, ja, hat sein Abi eben auch abgebrochen dann hat die Firma übernommen. Damals waren es, glaube ich, zwei Mitarbeiter, jetzt sind wir knapp 30. Also es ist gut, was oh. passiert in der Zeit. Und so bin ich dann eben auch immer mit mit, mit reingewachsen. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, am, am Tisch beim Abendessen, wenn ich, wenn es halt Abendessen gab, dann ging es halt immer drum, ja, was ist denn heute passiert in der Arbeit? Und dann bekommst du das halt auch als kleiner, kleiner Bube, sag ich mal, als kleiner Butschi dann auch schon so mit, was halt in der großen, weiten Welt draußen alles passieren kann. Und dann war das immer so normal halt einfach. Ja. Weil halt, das ist halt einfach so, das gehört halt einfach dazu, das gibt's, das passiert. Und wie gesagt, ich hab's vorhin schon angesprochen, dann, Schritt Nummer eins war dann, ich durfte immer mit und habe dann halt die Umschläge gefaltet. Okay. Also quasi immer schon so, ja, kann ich was helfen? Und dann war ich immer da, habe dann eben die Briefumschläge gefaltet und dann ist das halt immer mehr geworden und meinen ersten Verstorbenen, den habe ich gesehen ja, im Grundschulalter. Wow. Also wirklich ganz früh, das war schon ungewohnt, ich kann mich noch daran erinnern, es war schon komisch, aber gleichzeitig auch normal, weil ich wusste halt, ja, das ist ein toter Mensch, das ist die Arbeit von Papa, das passt, das ist okay, das gehört dazu und das ist dann halt so immer mehr geworden, hab dann im Februar 2020 auch angefangen, wirklich voll im Außendienst mitzuarbeiten, das heißt Arbeit an den verstorbenen Menschen, Abholungen von verstorbenen Menschen, das halt, was halt auch dazugehört und das ist halt einfach so normal, das also für mich, ich bin, ich bin einfach damit aufgewachsen, dass ja.
1: ja. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, also als ich im Grundschulalter war, da musste ich äh, sonntags, wenn um 20.15 Uhr an der Tatort anfing, äh, da durfte ich dann ganz lange nicht mitgucken und habe den dann immer so ein bisschen durch den Türspalt <lacht> angeguckt, ja. bis äh, meine Mutter dann irgendwann meinte, dass ich sozusagen jetzt bereit wäre, mir eigentlich ja. die doch manchmal etwas unrealistische äh, Realität ja. äh, des Tatorts dann irgendwie zu Gemüte <lacht> zu führen. Ähm, wie Okay, das heißt, das hat, zu deinem, das hat zu deinem, zu seiner Kindheit einfach dazugehört.
2: Ja, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da wirklich jeden Tag mit dabei ja. war und, und also damals schon hier voll mitgeholfen habe, wirklich als ich viel, viel kleiner war. Da habe ich, wie gesagt, es hat mit Prüfungsschlägenfalten angefangen. Aber es war schon immer so mit drin, weil man muss sich vorstellen, wenn der Vater halt eben Bestatter ist, dann geht es halt da einfach auch drum. Ja. Damit kommst du halt mit, was krasse Sachen passieren, heftige Sterbefälle gibt es ja auch. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es gab mal, wie war denn das, da gab es mal einen Mordfall und dann, ähm, dann hat da eben mein Vater auch drüber geredet mit jemandem, ich glaube mit einem Mitarbeiter war das, da war ich eben gerade auch da zum Briefumschläge falten. Okay. Und dann haben die halt drüber geredet und das war halt für mich so spannend, so, oh, ich will dazu hin. ich habe dann eben so gelauscht und wollte dann ehrlich gesagt auch mal mit rüber, aber das war dann so, na na, den Luis, den lassen wir mal lieber noch drüben. Also, okay. Das war schon so, aber es war auch, ja, wie gesagt, das ist einfach normal gewesen irgendwie.
1: Was hattest du denn als Kind dann so für, wie soll ich sagen, für Berufswünsche? Weil man orientiert <lacht> sich ja manchmal schon dann oft auch an den, an den Eltern. Also ja, Und es, ja. es hört sich ja so an, als hätte dich dein Vater da ja auch schon so aktiv mit eingebunden und hätte gesagt, hey, schau mal, das ist das Leben, das gehört halt dazu. Weil, ich meine, wie gesagt, bei mir hat es ewig gedauert, bis ich erstmal überhaupt den Tatort gucken ja. durfte.
2: Ja, aktiv eingebunden, nicht in dem Sinne, dass hopp, jetzt kommst du mal mit und hilfst, ja. sondern ähm, das ist halt einfach meine Arbeit, ich war, ich war da immer mit dabei, das war nicht so, jetzt hier kannst du mal das machen, das kam natürlich alles von mir aus, weil ich es halt cool fand, irgendwie, oh, da kann ich was helfen, so. Ähm, aktiv eingebunden in dem Sinne, ich glaube, ich wurde schon in die Richtung erzogen, aber jetzt gar nicht mit einem Hintergedanken, sondern weil das einfach so war. Also der Beruf Bestatter, mein Vater hat das eben gemacht und dann, dann, dann war das automatisch so. Ich glaube gar nicht, dass er da groß nachhelfen musste, das ist halt einfach so reingeflossen. Ja. Ja,
1: ja das ist ja irgendwie auch so, das finde ich ähm, Interessante, dass der Tod ja zu unserem Leben dazugehört. Mhm. Jeder kennt mit Sicherheit auch schon eine Person aus, aus der Familie oder aus dem näheren Umfeld, die verstorben ist. Das heißt, es ist eigentlich ein omnipräsentes Thema, jetzt vor allem mit der, im Zuge der Corona-Pandemie. Mhm. Aber es ist ja doch irgendwie noch so ein krasses Tabuthema. Volle Kanne, ja. So, kannst du, hast du für dich irgendwie eine Erklärung gefunden, warum das eigentlich so ist, warum der Tod hm. immer noch dieses riesen Tabuthema ist. Weil wenn wir zum Beispiel das die andere Geschichte angucken, Tatort, ähm, da geht es auch eigentlich immer nur um Mord, um Totschlag, mhm. ist super erfolgreich. True Crime Podcasts <lacht> oder True Crime Serien auf Netflix sind super erfolgreich. Das heißt, die Leute haben ja eigentlich schon diese Faszination ne, an diesem, an Tod, an dem Bösen.
2: An Faszination fehlt es gar nicht. Ja. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, warum ist der Tod so ein tabuthema? Ich, das hängt, glaube ich mit dem Leid zusammen und mit der Trauer. Ich glaube, dass viele Leute da einfach, ich kenne auch die Fälle, ja, und vielleicht Erwachsene und die lassen dann die Kinder nicht mit zur Trauerfeier, weil das halt man lieber fern von denen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Art Verdrängung, die man da hat. Mhm. Weil wenn jetzt jemand stirbt, dann ist klar, okay, es ist eine blöde Situation, man ist traurig, es tritt Trauer auf. Und das ist dann irgendwie so ein, ja, das ist dann schon irgendwie so ein Tabu. Weil man es weil vielleicht auch verdrängt, weil man sich vielleicht nicht drüber reden traut, weil es vielleicht auch Fragen gibt, die man sich jetzt vielleicht nicht stellen traut hm. und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die Richtung Tabuthema ist, aber da ist es auch verschieden, also man merkt deutlich, dass bei der jüngeren Generation, die nachkommt jetzt auch, also jetzt auch mein Alter, da ist das gar nicht so ein, mehr so ein größeres Tabuthema, also ich glaube, das ist eher ohne jetzt ein Vorurteil treffen zu wollen, schon ein bisschen mehr die ältere Generation als mhm. einfach alt und verstaubt. Man stellt sich ja vielleicht einen Bestatter auch mehr so, ja, alter Mann mit seinem Hut. Wenn man ja. jetzt mich anschaut, ich bin 16 Jahre alt und bin jetzt nicht alt und habe einen Hut auf und einen schwarzen Mantel unbedingt. Nee. Gar nicht. Deswegen, das kommt auch, glaube ich, mit den Generationen, dass das jetzt immer, immer natürlicher wird. Also ja. denke ich schon, ja.
1: Ja, weil du gerade so ähm, das äußere Klischee ansprichst. Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen dich jetzt nicht. Äh, du hast ein geblümtes Hemd an. Du bist alles andere als irgendwie jetzt ja. äh, hier schwarz und grau angezogen. Ähm, ich habe natürlich auch mal hier meine Recherche gemacht. Äh, war auf eurer Homepage und da könnte man eigentlich meinen, wenn man so das Gruppenfoto anschaut, ihr seid irgendwie so ein äh, cooles, hippes Start up Lauter junge Leute, die in die, äh, die, in die Kamera... Lächeln. Mhm. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, überrascht weil ich ja. mir eigentlich dann schon auch na dachte: Naja, man denkt irgendwie immer, ähm, okay, Bestatter sind irgendwie meist ältere Leute. Ähm, du bist wahrscheinlich, du bist mit Abstand wahrscheinlich der jüngste Bestatter hier bei uns in der Region. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie macht man denn diesen Beruf eigentlich für junge Leute auch attraktiv? Weil ihr habt ja, so wie es aussieht, in eurem Team einfach. Es sind ja schon junge Leute und Na, ich glaube, dein Vater ist, der schaut auf jeden Fall selber noch sehr jung aus. <lacht> äh, liebe Grüße. <lacht> und ich meine, du bist auch 16 Jahre alt ja. und hast diesen Beruf gewählt. Ja. So wie ist es besonders in eurem Team?
2: Ja, also die, an Nachwuchsproblemen gibt es gar nicht. Echt? Null. Also, wenn wir Stellenausschreibungen machen oder auch Praktikanten, da rennen uns die Leute die Bude ein. Krass, das hängt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, hängt aber glaube ich auch mit, mit uns als jetzt Bestattung in Burger zusammen, weil wir eben, wie du jetzt schon angesprochen hast, auch so ein junges, sportliches, flexibles Team ist. Da muss ich ganz kurz nochmal einschlagen, wir kommen natürlich aus der Tradition, also Bestattung in Burger wird seit 1925. Wow. Wir machen das alles traditionell und pietätvoll und respektvoll, also wie man es wie man's macht. Wir sind natürlich jung, sind auch sehr flexibel, bieten da auch viele Sachen an. Aber ähm, nur, weil du jetzt weil du jetzt schon so gemeint hast, so ja, ähm, Startup-Unternehmen, könnte man vielleicht meinen, wenn man das Team sieht, aber wir machen die Arbeit natürlich respektvoll und auch traditionell so, wie es eigentlich schon war. Natürlich, die ganze Kultur wandelt sich und wir bieten auch viele Sachen an, die jetzt vielleicht andere nicht anbieten. Okay. Vielleicht ist das auch der Reiz, warum jetzt so viele auch, auf uns zukommen und sagen, oh, kann ich Praktikum machen, arbeiten, weil wir ja auch eben so ein junges Team sind und ich muss sagen, deswegen macht es das, das ist auch ein großer Punkt, warum das Arbeiten auch mir so viel Spaß macht. Ja. Es ist mehr so, dass man, ja, das ist eine eigene Familie sozusagen. Man ist Man ist, jeder ist gefühlt mit jedem befreundet, man trifft sich auch privat sozusagen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein großer Punkt und dann macht die Arbeit auch Spaß. Und jetzt könnte ja. man vielleicht sagen, so, was? Also vielleicht manche Leute, ja, das ist ja makaber, du bist Bestatter und dir macht das Spaß, ne? Tote Menschen durch die Gegend schippern. Muss ich sagen, schon. Ja, also
1: das verstehe ich.
2: Schon, aber auch aus vielen Aspekten. Natürlich auch, weil, weil das Team da ist, ein Zusammenhalt da, man, man hilft Menschen, das ist auch ein großer Aspekt. Und ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen, warum vielleicht auch jetzt speziell wir auch kein Problem mit Nachwuchs haben. ja Also die Leute sind sehr, sehr, sehr jung auch. Wir sind wie du auch schon gesagt hast, ein jüngeres Team. Und ja, ich glaube schon, dass ich der Jüngste bin. Also ich bin 16, wie gesagt, ich habe auch schon mit Verstorbenen oder Anverstorbenen gearbeitet, da war ich 14. Also ich glaube, wow. sowas, sowas gab es jetzt auch noch nicht. Ja. Aber nee, da, wie gesagt, da Nachwuchsmangel gibt es nicht.
1: Das ist verrückt. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert mhm. und ich habe ihr auch erzählt, dass du heute kommst. Mhm. Und hat sie auch gesagt, dass sie das früher ähm, sich auch mal überlegt hat, ob sie Bestatterin okay. wird. Weil sie ist auch eine eine sehr organisierte Person mhm. und sie sie organisiert ja gerne und auch Events und so weiter und so fort. Und hat sie auch gesagt, dass sie das irgendwie schön findet, den Leuten zu helfen, die aufgrund der Trauer Voll. das nicht können, dass man denen das abnimmt vom ähm, Briefumschlag falten mhm. bis dann zur Ausrichtung der Trauerfeier. Ja. Und hat sie auch gesagt, sie sie kann sich gut vorstellen, dass die Leute ja dann so extrem dankbar sind. Voll. Und man das ist ja ein schönes Gefühl, wenn die ja. Leute so dankbar sind aufgrund des Jobs, den man halt macht. Und Kannst du das unterschreiben?
2: Also das kann ich eins zu eins unterschreiben, bin ich ganz bei dir. Also das, Natürlich gibt es auch jetzt ähm, vielleicht mal Fälle, wo die Leute jetzt nicht ganz so, so gut drauf sind und wo man auch mal ähm, Probleme hat. Das kommt natürlich auch vor. Klar. Aber das ist natürlich jetzt nicht äh, die Mehrheit, ja. muss man ganz klar sagen. Nee, das, das stimmt, was du sagst. Also diese Dankbarkeit, die ist auch da. Und ich, ich bringe jetzt mal den Punkt auf, ja, als Bestatter kann man da überhaupt bei der Arbeit lachen und ja, natürlich. Wir lachen auch bei der Arbeit, weil es da einfach auch Spaß macht. Und es gibt Leute, ja, wie ist es dann, wenn ihr im Leichenwagen seid? Dann hört, dann dürft ihr aber keine Musik hören, ne? Doch. Wir haben nebenbei das Radio laufen, hören, unsere Lieblingsmusik auch bei der Versorgung von dem Verstorbenen. Ja. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir da ähm, irgendwie respektlos sind. Ja. Wir haben halt nebenbei Musik laufen, sind, aber natürlich voll bei der Sache, machen die Arbeit mit Respekt, mit Pietät und das ist natürlich auch nochmal so eine ehrenvolle Sache, auch am Verstorbenen zu arbeiten. Ja. Und jetzt nochmal zurück zu den Angehörigen. Man man darf auch lachen als Bestatter, finde ich. Wir machen uns natürlich nicht lustig über das Leid von den Leuten. Das ist ganz klar. Ja. Das muss man schon dazu sagen. Und ähm, dann gibt es auch häufig die Frage, ja, müsst ihr denn dann nicht den ganzen Tag weinen bei der Arbeit? Auch nee. Natürlich gibt es Situationen, die sind so mitreißend und da bist du dann auch so in der Situation drin, dass dann vielleicht mal das ein oder andere Tränchen fließt. Das ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich weiß aber, dass es so ist. Ähm, aber man muss auch klar sagen, das ist ja nicht unser Leid. Ja, genau. da ist es, glaube ich, wichtig, die Grenze zu schaffen. Ich, ich traue nicht mit euch mit. Ich kann euch voll verstehen. Das ist die größte Kacke, die einem passieren kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie dreckig es euch geht. Ich, ich weiß es einfach nicht. Das ist so ein blödes Gefühl. Ich trauere euch nicht mit. Ich habe dann natürlich auch die Grenze und bin auf der anderen Seite dafür eine Stütze für euch. Ja. Und die Dankbarkeit, die du da von den Leuten kriegst, das motiviert dann halt natürlich unfassbar.
1: Würde ja auch nicht viel helfen, wenn du sozusagen mitleiden würdest, weil dann könntest du ja eigentlich dann deine Arbeit auch nicht in dem vollen Umfang sozusagen verrichten, dann wenn du dann auch emotional so krass... Äh natürlich.
2: Ich finde es gar nicht falsch, Emotionen zu zeigen, das darf man auch. Viele sagen auch, ja, dann dürft ihr doch gar nicht weinen. Doch, wenn es mal eine herzzerbrechende Situation gibt, natürlich darf man dann auch mal mitweinen und das ist auch völlig okay. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt hat, bei, je, bei jeder Sache sofort anfängt irgendwie zu weinen und, und projiziert es auf sich und kann da gar nicht mehr und kann damit nicht umgehen, würde ich schon sagen, dass es vielleicht fraglich ist, ob man dann den Beruf überhaupt machen sollte. Also ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das trennen kann. Ja. Ähm, und genau.
1: Ja, es ist doch, dann eigentlich kann man das doch dann ganz gut unterscheiden mit Gefühl versus mit Leid. Weil mit fühlen ist ja was total Menschliches, natürlich. aber tatsächlich mit Leiden. Das machen wir ja auch. Genau, das heißt, ihr fühlt mit, aber ihr leidet genau, nicht das ist, mit den ist Natürlich Personen leiden wir nicht mit, mit,
2: mit, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist die größte Kacke, die einem passieren kann. Ja, ja Aber genau. es ist halt auch nicht, das hört sich jetzt vielleicht böse an, ist es aber gar nicht, das ist nicht meine Oma, die da gerade liegt. Ja, natürlich. Es ist halt einfach nicht so und ich bin da lieber eine Stütze. Wenn da meine Oma liegen würde, dann wäre ich natürlich selber traurig. Ja. Dann würden aber die anderen wiederum auch nicht mit trauern, weil das ist ja nicht ihre Oma. Das ist so ein bisschen so ein, ja.
1: Ja, ja das verstehe ich. Das ist, das ist echt spannend. Was, was haben denn so deine, deine Freunde tatsächlich gesagt, als du gesagt hast, okay, du machst jetzt hier ähm, <lacht> TikTok-Videos über, über Bestattungen? Ja. Oder ist das für die auch schon so total normal?
2: Ja, jetzt inzwischen schon. Am Anfang war da ehrlich gesagt Lockdown. Das heißt, ich habe die meisten gar nicht gesehen. Ja. Da war gerade, äh, da war ich ja damals noch in der Schule, <lacht> im Februar. Und dann war da halt gerade äh, Unterricht von zu Hause online. Und dann, was war denn das? Da weiß ich dann noch, die ersten haben mir dann so Screenshots geschickt. Hey, äh, lustig, ich habe gerade dein Video gesehen. Als es dann halt auch so viral ging. ne? Und da hat yeah. das halt jeder gesehen. Dann war das natürlich neu und ach, witzig. Und guck mal, der macht ja jetzt auch TikTok. Inzwischen ist es natürlich bei meinen engeren Freunden ist es schon völlig normal. Ich muss sagen, die fiebern da auch mit. Einer meiner besten Freunde sagt doch immer, ja, wann kommen denn hier wieder die neuen Videos, wann wann ist denn endlich wieder soweit? und kommentiert dann auch immer. Also das, ist, das ist eigentlich schon ganz cool, ja.
1: Dann habt ihr eigentlich, ich meine, während Corona, wo ja doch eigentlich der Virus ja die meiste Zeit auch medial mit dem Tod zusammenhing, mhm. eigentlich zur richtigen Zeit damit angefangen und voll den Nerv getroffen, oder? Oder hättest du dir das ohne, sage ich mal, ohne die Pandemie auch vorstellen können? Doch, doch, locker. Ja?
2: Nee, ich finde, ich, ich, find, ich glaube nicht, dass das was mit der Pandemie zu tun hat. Okay. Also das war halt auch ein Thema. Ich habe auch über Corona-Verstorbene geredet, natürlich auch in den Videos. Ja. Weil es halt einfach auch jetzt halt zu der Pandemie dann dazugehört hat oder dazu gehört, muss man ja sagen. Ähm, aber das hätte auch meiner Meinung nach hundertprozentig ohne geklappt. Ja. Weil es gibt auch genug Fragen, da, da findest du nicht mal das C von Corona in dem Video sozusagen. Also da hat Corona überhaupt keinen Platz. Wie du schon gesagt hast, Corona... Ähm, es, irgendwann sind die Leute auch, haben sich Satt dran gehört. Ja, Corona, hier, ja, Corona hier, Corona hier, <lacht> Corona da, jetzt reicht es dann auch langsam mal. Ja. Natürlich gehört es dazu, ich habe es in ein paar Videos angesprochen, aber das hätte definitiv auch ohne Corona geklappt. Ja. Weil Bestatter ist gleich, das ist ja nicht nur Corona, da geht es ja noch um ganz viele andere Sachen auch, wo Corona gar keinen Platz hat.
1: Woher nimmst du denn so deine Inspirationen für die Videos? Also hast du da auch irgendwie so einen, so einen Plan oder wie, wie interagiert man da? Oder nimmst du, sage ich mal, jetzt Fragen von, mhm. den, von den Userinnen und Usern auf? So?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, dass so Videos schneiden und, und aufnehmen, das machen wir alles auch selber und schneiden tue ich das ja auch.
1: Hast du dir das alles selber dann beigebracht?
2: G genau, sage ich jetzt. Das, war, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Okay. Ich weiß noch, früher als ganz kleiner Bub hatte ich einen YouTube-Kanal, habe da auch meine Videos schon geschnitten dann äh, Als
1: ganz kleiner Bub, das bist du gefühlt immer noch, <lacht> <lacht> wenn du das
2: so sagst. Ah, ah, nein, ich habe gerade einen Stinkefinger
1: kassiert.
2: Der war lieb gemeint, der <lacht> Stinkefinger, der nein, war lieb gemeint.
1: Weil du, alles sagst, gut. Nein, das, das wird man ja auch hören, du, du erzählst es einfach so dermaßen routiniert, als ja. wärst du seit, ja, das, ja. Ist, das ist total verrückt, du bist irgendwie gerade 16 geworden. Ähm, naja. Ja, ja, also auch, wenn sich mal deine Videos anguckt du bist da so, als, als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Ja. Also das heißt, da war schon die Veranlagung Voll da. Voll
2: gut. <lacht> ja, genau. Und das kommt, denke ich, auch von früher, weil ich halt da schon immer damit angefangen habe. Das heißt, cool. ich fühle das gerade nur weiter. Deswegen macht mir das auch so Spaß. Ja, ich habe die Ideen kommen natürlich auch von den Leuten. Also die Leute stellen Fragen und dann sehe ich eine Frage und denke mir, oh, das ist eine coole Frage, dann machen wir mal, mal das. Ah, cool. Auf der anderen Seite habe ich natürlich selber auch Ideen, wo ich dann sofort, keine Ahnung, die Ideen kommen mir weiß nicht, beim Laufen gehen, beim Abendessen fällt mir ein, oh, das ist cool. Und dann, wenn mir was einfällt, dann gehe ich das im Kopf auch schon durch und habe vor mir schon das fertige Video und dann drehe ich es einfach nur noch fertig und schneide dass es dann so aussieht wie im Kopf. Okay, cool. Also das ist so eine Mischung aus, ich beantworte die Fragen von den Leuten und ähm, mir fällt selber irgendwas Cooles ein.
1: Gibt es denn so was, hast du denn so, so mal eine Beispielfrage, irgendwie so die ungewöhnlichsten Fragen oder gibt es so oder was was? Die ungewöhnlichsten Fragen. Ja, oder was wollen, was wollen denn die Leute so wissen?
2: Boah, alles, alles Mögliche alles, wahrscheinlich. Alles, ne? alles Mögliche, da findest du alles. Von ähm, träumt ihr nachts dabei, äh, träumt ihr nachts von der Arbeit ähm, bis hin zu stinkend tote Menschen, bis hin zu musstest du schon mal weinen, über was passiert, wenn jemand vom Zug überfahren wurde, bis hin zu die abgefahrenste Frage, die ich bekommen habe, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, okay, krass, was passiert, wenn eine Frau stirbt während ihrer Periode? Und dann habe ich Pff. gedacht, so, okay, auf die Frage wäre ich auch nicht gekommen, aber pass auf. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, wenn es dich interessiert, dann mache ich dir halt ein Video und dann beantworte ich die Frage. Ja. Das Video haben über 2 Millionen Leute gesehen. Was? Also das hat die Leute, also da auch voll viele ähm, in den Kommentaren haben auch geschrieben, so, ah, lustig. Habe ich mich letztens auch gefragt. Endlich weiß ich es, danke dir. Also, Krass. auch so Fragen, wo ich selber nicht drauf kommen würde. Ja. Ähm, auch also auf die Frage, da würdest du jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Oder ich auf nee. jeden Fall nicht. Also, höh, keine Ahnung, aber ich denke mir so, ja, okay, wenn es dich interessiert, dann mache ich ein Video und das hat geklappt. Das heißt, zwei Millionen Leute haben sich dafür interessiert.
1: <lacht> zwei Millionen, das ist halt echt eine Hausnummer, ne? Das
2: ist eine Riesenhausnummer. Also, das ist krass. Das ist, ich ich sehe die, also seh die Zahlen immer auf meinem Handy. Beispielsweise, ich habe gestern ein Video hochgeladen, das haben jetzt 120.000 Leute gesehen. Von gestern auf Von heute. gestern Abend. Gestern Abend 19 Uhr habe ich es hochgeladen und jetzt sind es 120.000 inzwischen. Also wirklich völlig krass. Und das ist noch, ich sag mal schlecht. Das ja. ist doch okay. Es gab auch schon Situationen, da habe ich genau die gleiche Situation. Ich habe gestern Abend ein Video hochgeladen und jetzt haben es 2 Millionen Leute gesehen. Gab es auch schon. Irre. Also, die Zahlen, die, das Absolut ist wirklich irre. heftig. Das Interesse ist auf jeden Fall volle Kanne da. Ja. Und da sieht man auch, dass solche Fragen, wo man sich vielleicht denken würde, ey, was ist denn das für eine Frage? Das beantworte ich nicht. Ja. Hätte ich die Frage nicht beantwortet, hätten es nicht zwei Millionen Leute gesehen. Mhm. Das heißt, ich glaube, man muss da auch ein bisschen jung und sportlich bleiben. Gut, vielleicht passt es gerade auch, weil ich 16 bin und auch sportlich bin, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt ein 40-jähriger Bestatter mit seinem Hütchen, die's ja, das gibt es ja, ne? Ja. Ähm, so ein Video machen würde, der würde ja so eine Frage nicht in zehn Jahren beantworten, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Deswegen, ich glaube, dass dieses Junge und Flexible, ich spreche die Leute direkt an, so ich bin ja einer von euch, ich bin auch 16, hallo, deswegen, ja, ich glaube, das kommt auch gut an.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe heute Morgen dann eben auch mal auf deinen ähm, TikTok-Kanal geguckt und ja, ich meine, das merkt man jetzt auch im Gespräch. Du bist mega locker, du bist mega offen. Ja. Ähm, jedes, jedes Video fängt mit einer mit einer Triggerwarnung an. Und da hatte ich heute Morgen <lacht> jedes tatsächlich. Zweite, ja. Jedes zweite, Ja, ja, alles gut, nee. ähm, Ich habe da heute Morgen tatsächlich auch ein Video angeguckt, wo ich mir dachte, ah ja, krass, wäre ich jetzt nie auf die Frage gekommen, aber eigentlich voll spannend zu wissen. Was war das für eins? Ähm, das war, was passiert, wenn eine schwangere Frau stirbt? Mhm. Ja. Ich war heute Morgen. Ähm, im Sport und habe das dann auch den Mädels erzählt und habe dann auch gesagt: So, hey, der kommt heute. Und witzigerweise wussten dann auch alle, wer gemeint ist, weil sie so: Ah, oh, krass, von dem habe ich auch schon mal gehört. So, krass. Äh, ja. Und wo ich mir auch dachte: Das ist ja auch verrückt, dass mhm. wirklich, das, das, die, die waren auch, sage ich mal, bis Mitte 40 Natürlich, aus. Ja. Natürlich, ne, so, ja. Aber die haben das auch über ganz viele verschiedene, entweder von ihren Kindern ja, oder ja, halt ja, ähm, irgendwie über Nordbayern oder was weiß ich, ich glaube, Galileo war die ja auch schon. Galileo mal. haben wir auch, ja. Ähm, Stadt 1 und so, ja. Genau, und da. da hat, haben die dann auch erstmal mich angeguckt, so richtig so, uh, mhm. was ist denn das jetzt hier für ein Thema? Ja. Aber dann sind sie auch gleich auf die Idee gekommen, ja krass, was ist denn die Antwort? Wollte ich
2: gerade sagen, ja, was ist denn dann überhaupt eigentlich?
1: Was, ne, aber naja, stimmt, weil das kann ja passieren. Genau, ich meine, wie, ja. wie oft hört man das, was weiß ich, die Frau ist gestorben mhm. äh, und war schwanger, äh, was Natürlich. passiert denn dann äh, mit dem Kind oder was weiß ich, äh, Autounfälle ja. oder sonst was? Und es war auch echt so dieser Aha-Moment, so. <lacht> ja, abgefahren, wäre ich jetzt wahrscheinlich selber nicht drauf gekommen. Genau. Hätt, und wäre ich auf die Frage gekommen, hätte ich ja auch keine Ahnung gehabt, wem ich sie stellen soll. Genau. Weil ich schreibe ja jetzt nicht irgendein nein, Bestattungsinstitut nein. an und frage, hallo,
2: wie schaut's denn aus? Genau, und da sind wir wieder zurück bei der Plattform TikTok. Da, ja. da passt es hin. Das ist okay, wenn da Leute fragen, ey, was passiert denn eigentlich, wenn eine Frau, eine Frau stirbt? Was passiert, wenn jemand während der Periode stirbt? Ja. Das ist okay. Die Fragen kann man sich stellen, wo vielleicht viele sagen würden, ey, das kannst du nicht fragen, das ist wieder Tabuthema, sag ich halt, Leute, Fragt, was sie wollt. Es gibt keine Tabufragen. Ste Und es kann ja auch alles passieren. Genau. Und ob ich die Frage dann am Ende des Tages beantworte oder nicht, das bleibt ja dann immer noch mir überlassen. ja Aber da sage ich dann so, ey, wenn es dich interessiert, natürlich. Stell die Frage. Gar kein Problem. Beantworte ich sie dann oder nicht? Das schaue ich dann selber, ob ich das machen will oder nicht. Aber generell sage ich erstmal Freunde, fragt, was ihr wollt. ja Und da sage ich auch, also ich glaube, vielleicht manche würden sich gar nicht trauen, so eine Frage zu stellen. Weil die ja dann Thema Tod, Tabuthema. Thema Periode ist ja dann nochmal ein Tabuthema, also ein ja. Doppeltabuthema. Ich glaube, viele würden das sich gar nicht ähm, ähm, trauen, eben die Frage zu stellen. Ja. Aber ich sage dann einfach Freunde, guck mal, ich beantworte sie und wie gesagt, zwei Millionen, ich glaube, die Zahlen, die sprechen halt für sich.
1: Das ist völlig irre. Ich,
2: ich begreife das ehrlich gesagt selber noch nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte letztens, das war glaube ich sogar vorgestern, ich weiß es gar nicht, ähm, eine Trauerfeier eben und da waren halt ziemlich viele Leute da, ich glaube 300. Ich weiß es nicht. Ähm, ziemlich viele. Also war auch im Freien, das heißt, das ging alles mit Corona. Und ähm, dann habe ich mir so diese, diese Menge angeguckt von Leuten und habe mir eben gedacht so, uh, das sind 300 Leute. Also ich war quasi so, äh, uh, das sind ja nur, also in Anführungsstrichen nur 300 Leute. Und da habe ich mal gesehen, wie viel 300 Leute sind. Das Bild habe ich mir jetzt mal vor drei Tagen eingeprägt. Und jedes Mal... Wenn ich nächstes Mal auf meine Zahlen gucke, dann stelle ich mir das vor, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. das ist sau viel auch, wie sie sind manchmal live auf TikTok, ähm, man kann eben, man hat die Funktion live zu gehen, Livestreaming, ähm, da können dann die Leute live auch eben ihre Fragen in so einen Chat stellen, das sieht man dann auch okay. und da sind im Schnitt immer so, ja, 3000 Leute dabei, live, das, das musst du dir ja mal vorstellen, vorliegt. 3000 Leute, die gerade wirklich in dem Moment live an ihrem Handy sitzen, irgendwo, in Deutschland und schauen sich das Video an. Ich rede da gerade wie mit dir entspannt und offen drüber, so wie ich halt bin, so wie ich es halt mache. Wenn jetzt die 3000 Leute aber vor mir stehen und ich stehe auf einer Bühne, dann würde ich da glaube ich ganz anders reden.
1: Ja, Das, das, das kenne ich tatsächlich ja. ganz gut. Man hat da ja dann trotzdem noch so seinen, seinen Schutzraum und schaut dann irgendwie nur so ja, ja. Ähm, ins Handy rein. Wie also, das heißt, ihr wurdet ja dann eigentlich vom Erfolg oder du, weil du ja der Protagonist bist, mhm. eigentlich völlig überrollt, oder? Weil ich meine, du hast ja. es gerade gesagt, seit äh, eins, Galileo, jetzt sitzt du hier. Das war natürlich dann auch ein riesen Medienecho, was darauf Alter, kam. Alter,
2: volle Kanne. Ich weiß noch am. Wann kam denn das? Es gab einen, einen Zeitungsartikel über mich. In der Zeitung eben, war auch ziemlich groß, am Freitag und Montag die Woche drauf haben wirklich die uns die Bude eingerannt. Ich war bei und Antenne Bayern schießt mich tot, bei Sat1, bei äh, Bayerischer Rundfunk, dann nochmal Sat1. Also wirklich keine Ahnung was, ähm, sau viele äh, ähm, Auftritte eben, dann pro 7 noch und ja und hier können wir das noch machen und ja hat der Louis mal Zeit und hier und wirklich wirklich heftig. Ähm, das war schon krass und habe ich dann gemerkt so boah. Die Zahlen, die stimmen ja wirklich. Also ich sehe das ja. halt, wie gesagt, immer nur so auf meinem Handy. Es geht jetzt wirklich schon so weit. Das habe ich dann auch nochmal gemerkt. Ich war im Urlaub auf Mallorca. Und ich wurde in der Fußgängerzone von Palma auf Mallorca erkannt. In Spanien. Was? Ey, du bist doch der von, von TikTok. Ich so, was? Du hast mich gerade erkannt? Ja, ich schaue mir deine Videos. Cool. Ich so, äh, nice. Dann wurde ich im Flugzeug erkannt. Am Flughafen wurde ich angesprochen. Und es waren welche im Hotel. Die haben mich beim Frühstück gefilmt. Ich saß da, hab mein Brötchen gegessen Dein Ernst? und da waren so zwei kichernde Mädchen in der Ecke und haben mich so beim Frühstück gefilmt.
1: Wie, geht, wie gehst du damit um, mit sowas?
2: Ähm, es hält sich tatsächlich in Grenzen, also das kommt vereinzelt vor. Ich merke, dass es mehr wird, beispielsweise heute wieder hatte ich eine Trauerfeier Okay. und dann habe ich eben, die Trauerfeier war vorbei, ich habe die Sachen abgebaut, habe wieder alles ins Auto eingeladen, dann kam eine Schulklasse vorbei. Die hatten gerade... Eine Stadtführung gemacht oder so. Mhm. Auf jeden Fall irgendwie Wandertag, keine Ahnung, Schulklasse. Und du hättest die Schulklasse sehen müssen. Die haben mich angeguckt mit solchen Augen, hä, hey, du bist doch der, können wir Fotos machen? Und dann haben wir halt eben Fotos gemacht. Ich so, ja, klar, können wir kurz, da habe ich kurz Fotos mit denen gemacht, habe gesagt, so Leute, nichts für ungut, ich muss weiterarbeiten, weil ja. ich halt gerade wirklich auch ähm, am Arbeiten war. Und das kommt, also es wird schon mehr, wirklich auch mit steigender Abonnentenzahl. Wir sind jetzt bei 520.000 Leuten, die uns folgen. <lacht> das wird wirklich täglich mehr, es gab ein, wann war denn das? Es gab einen Tag letztens, da habe ich an einem Tag 20.000 neue Follower gemacht. An einem Tag. Einfach an einem Tag haben 20.000 Leute auf Abonnieren gedrückt bei unserem Kanal. Und du merkst wirklich mit dieser Kurve, die nach oben geht, okay, die Abonnenten werden mehr, merkst du, okay, das passiert häufiger, dass du angesprochen wirst. Mhm. Ich sehe es auch oft, wenn ich, jetzt, wenn ich irgendwie durch die Fußgängerzone laufe oder irgendwo durch, ernte ich viele Blicke, aber auch so fragende Blicke. So, ey, ich kenne dich irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Und dann gibt es halt mhm. die, die einen dann noch erkennen und dann auch nach Fotos fragen. Finde ich ganz nett. Ich unterhalte mich dann noch mit denen. Können wir kurz, keine Ahnung, zwei, drei Minuten kurz unterhalten. Das ist dann immer ganz lustig. Dann sage ich auch, Freunde, macht's gut. Ähm, ja, das kommt, wie gesagt, wirklich nur vereinzelt vor. Deswegen macht mir das nichts aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn das immer, immer mehr wird und dann ist das wirklich die Regel, wenn ich rausgehe, dass das einen dann irgendwann nervt. Kann schon passieren und wenn das passiert, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, das ist halt einfach das Päckchen, was man dann zu tragen hat. Ja. Das ist es mir, das ist es mir wert. Falls es dann irgendwann mal nervig ist, ganz ehrlich, das ist okay. Ich habe ich hab ja mich selber dazu entschieden, den Account zu erstellen, Videos hochzuladen, dass das jetzt so durch die Decke geht. <lacht> freut mich, aber dann ist es halt so. Wenn die Leute einen dann eben die ganze Zeit ansprechen, das ja, ja keine Ahnung, so weit ist es noch nicht.
1: Müssen dich da deine Eltern, ähm, deine Schwester oder deine Freundin, äh, Freunde da auch manchmal irgendwie so ein bisschen... Bremsen, Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man so viel Erfolg hat auf einer Social-Media-Plattform. Mm. Oder bist du da eigentlich so, ich meine, du kommst super bodenständig rüber, aber denkst du dann manchmal auch so, wow, krass, das, das geht jetzt in eine Richtung, das ist mir ja langsam ein bisschen zu viel? Gar nicht, null. Okay.
2: Nee, null. Also ich, ich bin immer noch der gleiche 16-Jährige. Ich gehe immer noch ab und zu am Wochenende mal auf Partys und trinke was und erlebe Sachen als 16-Jähriger ich mache immer noch Sport, ich treffe mich immer noch mit Freunden, ich bin immer noch der Gleiche. Ich glaube, das, das, das findet nur in den Köpfen von den anderen Leuten statt. Ja. Logischerweise. Schau mal, wenn ich jetzt die ganzen Videos nicht machen würde und die Leute würden mich auf der Straße sehen, dann bin ich doch auch noch ein 16-Jähriger. Ich bin immer noch ein 16-Jähriger-Typ, der halt nebenbei noch Videos macht, die halt relativ oft angeklickt werden. Ja. <lacht> ähm, das kommt halt dann noch dazu. Für mich, nee, für mich ändert sich nichts, außer halt, dass ich erkannt werde. Ja. <lacht> Sonst bin ich immer noch der Gleiche und ich würde nicht sagen, dass es mich verändert. Natürlich entwickelt man sich weiter und macht auch Erfahrungen und wird auch schlauer und lernt auch dazu, aber ich würde schon sagen, dass ich, also ich, ich habe mich jetzt nicht durch den Erfolg verändert, würde ich mal so sagen. Und da bin ich auch froh drüber. Ja. Ich weiß schon, ich hatte manchmal eine Situation, da waren im Livestream, was war die top 5000 Leute waren dabei, und ich habe halt voll den Leuten erklärt und schaut mal, wie das hier ist. ich habe Das ist auch immer bei uns in der Firma dann. Zeige ich auch eben den Versorgungsraum, wo das alles passiert dann mit den Verstorbenen und die Sargausstellung und schieße mich tot und die Leichenwägen zeige ich und beantworte halt die ganzen Fragen. Und dann war ich da zwei Stunden live oder so oder anderthalb. Hat, das macht mir auch immer voll Spaß, mit den Leuten einfach die Fragen zu beantworten. Und danach muss ich dann aber schon auch immer runterkommen nach mhm. so einem Livestream. Also du merkst wirklich, das ist anstrengend weil du unterhältst anderthalb Stunden ein Handy. <lacht> ja. <lacht> Natürlich sind da Leute dann irgendwo, aber okay, das heißt, du musst auch das rüberbringen. Das macht mir total Spaß, keine Frage, aber es ist auch anstrengend. Und dann, wann war denn das? Das war halt mal so ein Livestream, wirklich 5000 Leute haben zugeschaut, wirklich krass. Hat so viel Spaß gemacht. Und danach, ich war mit dem Fahrrad in die Arbeit, habe ich dann aber wirklich mal bewusst einfach abgeschaltet, habe, keine Ahnung, Kopfhörer reingemacht und Musik angemacht und habe dann das nochmal so reflektiert, so boah, krass, was ich da geschafft habe und was ich, wie weit es gekommen ist, ja. habe ich dann schon nochmal reflektiert. Es ist mir dann noch mal so klar geworden, boah, 5000 Leute und alle stellen Fragen. Das war schon heftig. Da musste ich dann noch ein bisschen runterkommen nach so einem Livestream. Aber am nächsten Tag ging es dann auch wieder. Also das sind immer nur so kleine Momente, wo ich dann merke so, alter Schwede. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke so, oh Hilfe, das wird ja immer mehr. Okay. Gar nicht.
1: Ja, das ist gut. Ja. Ich glaube, dann kann es auch ein bisschen gefährlich werden. Dann kann es auch gefährlich werden, dann klar. Dann kann es voll gefährlich werden. Ja, was machst du denn, um, um runterzukommen, wenn du jetzt mal ähm, <lacht> dich nicht um, um Verstorbene kümmerst?
2: Ähm, ich mache ziemlich viel Sport, muss ich sagen. Okay. Also ich gelaufen, mache Krafttraining, dann treffe ich mich natürlich mit Freunden. Ich treffe mich auch, ein guter Freund von mir spielt auch eben Fußball, der kriegt dann immer einen Laufplan. Da laufe ich mit dem immer seine Laufpläne ab. Ähm, das eben ganz viel. Dann spiele ich noch Klavier. Ähm, das hilft mir eigentlich auch immer zum Unterkommen. Ja, Wirklich abends nach der Arbeit eben, man hat auch Bereitschaft, das heißt es kann auch passieren, dass mal abends um 20 Uhr ich nochmal raus muss eben und einen verstorbenen Menschen abholen. Und danach setze ich mich dann eigentlich auch manchmal ans Klavier, spiele einfach nur ein bisschen. Da mache ich übrigens auch Videos auf TikTok, Klaviervideos. Okay. Funktioniert lustigerweise auch. Also ja. Völlig crazy. Und mal hochgeladen, ja, 160.000 Leute. Ach so, Verrückt. und dann schreiben die Leute, ach, bist du nicht der Bestatter? Und ich ah. so, ja, ich bin's.
1: Ja, schau, als wir jetzt gerade unten bei meiner Kollegin ja. waren, meinte ich auch nur so, ey, schau mal, das Witzig. ist der TikTok-Bestatter. Und sie auch, auch gleich, gleich so, oh. Wow.
2: Ach, den kenne ich doch. Den
1: kenne ich ja auch. Völlig lustig, ja. Ähm, ja, TikTok-Bestatter ist dein, ja. ist jetzt wohl dein Spitzname. Ja, irgendwie schon,
2: ja, nee. Aber sonst, was mache ich noch zum Unterkommen. Äh,
1: hört sich ja schon mal äh, so an, hättest du eine ganz gute Work-Life-Balance. Ja, genau. Ja, ähm, was ich auch noch gern wissen würde, ist so, wie sieht denn, wie sieht denn dein Papa die ganze Sache? Mhm. So, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja einfach super Werbung, nicht nur für euch, mhm. sondern prinzipiell eigentlich auch für den kompletten Berufsstand.
2: Voll. Ähm, der findet es natürlich sau cool. Also der unterstützt das auch, ist übrigens nebenbei auch mein Kameramann. Das wollte ich nicht auch noch fragen. <lacht> Wer, du denn, denn das eigentlich? Wer filmt denn das eigentlich? Mein Vater. Also das wir sind da eigentlich so ein, ich muss sagen, wir sind echt ein gutes Team. Also generell auch, ich wachse da ja so gerade in die Firma rein. Er mhm. bringt mir auch viel bei, ähm, zeigt mir auch Sachen. Und ich sage immer so mäßig, ja, mein Vater, das ist mein Vater. Nebenbei ist noch mein bester Freund. Ach, und nebenbei ist es noch mein Chef. <lacht> Logischerweise halt, ne? Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wir sind auch irgendwie so ein Team, haben auch immer Projekte am Laufen, eben die ganzen Filmsachen. Da war er auch eben immer dabei bei den ganzen Drehs, stand er auch mit vor der Kamera natürlich, teilweise. Und ist halt eben auch dann sozusagen, also er filmt die ganzen Videos. Wir haben da so eine, wir sind es umgestiegen. wir haben Am Anfang haben wir mit dem Handy gefilmt. Ähm, und dann... Sind wir uns aber umgeschickt auf eine Spielreflexkamera Okay. Und die Qualität, die merkst du auch deutlich. Also schreiben auch alle, ach, Qualität ist gestiegen, habe ich gleich gesehen. Genau, das heißt, er filmt die Videos, das sind immer Projekte, ja, was steht heute noch an, ja, müssen wir noch Videos machen, oh, hopp, mach mal und dann hier und denkt auch voll mit. Also da bin ich auch wirklich froh, dass das so gut klappt und so reibungslos, also wir sind da wirklich ein gutes Team. Und der findet es natürlich cool. Also das ist er ist auch in den Livestreams ist er oft dabei, wir sind oft zusammen live, also beantworten dann zusammenfragen, äh, weil er hat ja auch viel zu erzählen, der ist ja seit seit 18 ist er ja bestattet, er lebst ja so sau viel Geschichten. Ja. Ähm, und ja, der findet es gut und es macht ihm Spaß und es ist ein bisschen so unser Ding. Er lässt mir dann aber auch den Vortritt ganz klar halt vor der Kamera, weil ich hatte ja auch die Idee, meinte auch, ja, das ist dein Ding. Er schaut dann natürlich auch voll mit drauf. Er ist ja, natürlich hat er da auch Teil. Wie gesagt, in den Livestreams ist er manchmal noch dabei und ist dann eigentlich auch so der Kameramann.
1: Ja, wie viel Zeit brauchst du denn eigentlich oder wie viel Zeit kostet es dann, ähm, diese Videos überhaupt zu erstellen?
2: Jetzt, da wir umgestiegen sind, äh, dauert es schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, mit dem Handy ging das eigentlich ruckzuck. Jetzt machen wir eigentlich schon so ein bisschen andere Kameraeinstellungen. Also ich, zum Beispiel gestern nach der Arbeit haben wir noch Videos gedreht. Ähm viele sind dabei rausgekommen? Ich glaube fünf oder sechs Videos. Wow. Also wir drehen immer auf Vorrat, dass ja. ich halt einfach jeden Abend oder halt regelmäßig was hochladen kann. Ähm, wie lange hat das gedauert? Puh, anderthalb Stunden oder so. Also man ist dann schon ein bisschen beschäftigt dafür, dass dann nur 30 Sekunden Video am Schluss rauskommen halt. ne. Ja, ja. <lacht> also ich, ich schneide es dann halt auch selber alles zusammen und so. Dann musst du hier ausprobieren und Belichtung einstellen und ach, hier Kameraeinstellung. Ah, das machen wir mal nochmal und so. Also es ist schon immer schon so ein kleiner Dreh. Aber das macht ja auch Spaß. Also, ja. das ist schon so ein bisschen unser gemeinsames äh, Projekt. Gehst
1: du jetzt dann eigentlich noch zur Schule? Oder hm. das heißt, du machst jetzt dann eine
2: Ausbildung? Ja, ich erkläre es dir. Also, ja, erklär's mal. Ich war am Gymnasium und ähm, bin dann jetzt nach der 10. Klasse eben runter mit dem Realschulabschluss. <lacht> und ja, keine Ahnung, weil das war einfach so. Natürlich, ich hätte auch mein Abi machen können, das wäre bestimmt auch sinnvoll gewesen. Aber ich weiß schon voll, was ich machen will. Und ich bräuchte halt das Abi dann nirgendwo auf dem Weg. Natürlich kann es passieren, dass ich irgendwann sage, so oh, ihr mit euren Bestattungen, das will ich doch nicht mehr machen. Bezweifle ich, kann aber natürlich trotzdem passieren.
1: Und dann kannst du es nachmachen, dein Abitur. Die, dann
2: könnte ich es theoretisch nachmachen. Genau. genau, theoretisch. Deswegen, ich merke auch jetzt, ähm, ich habe ja das Arbeiten jetzt voll angefangen, das war für mich die richtige Entscheidung. Das hat für mich auch viel mehr Sinn. Ich kann da den Leuten helfen. Ich habe da was zu tun, jeden Tag in die Arbeit. Das macht mir viel mehr Spaß als Schule. Also, ich glaube, für mich war es die richtige Entscheidung. Ja. Und ähm, genau, habe dann den Realschulabschluss nach der 10. Klasse runter und arbeite jetzt ähm, eigentlich voll mit im Betrieb. Und ähm, genau.
1: Gibt es denn, so, denn so drei Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn man in einem Bestattungsunternehmen
2: arbeiten will? Drei Eigenschaften, die man mitbringen sollten. Ja. Ich glaube, dass es viel auch darauf ankommt, wie man als Mensch persönlich ist. Mhm. Also ich glaube, die Persönlichkeit, die ist, steht erstmal im Vordergrund. Ob du dann einen Sarg anheben kannst oder einen toten Menschen versorgen kannst, da geht es erstmal später drum. Das kannst du ja alles lernen, deswegen ist man auch da. Ähm, genau, ich glaube, da kommt es viel drauf an. Was muss man mitbringen? Ähm, Stressresistenz. Okay. <lacht> es ist sehr, sehr stressig, weil also eigentlich täglich oder es kommt drauf an, also es gibt viele stressige Situationen, wo du, oh, schnell das Auto packen, Trauerfeier, aber vor dir ist noch die andere Trauerfeier und danach warten schon wieder die Nächsten, also das ist wirklich im Stress Sachen auf- und abbauen, das gehört einfach dazu Was musst du noch mitbringen? <lacht> einfach die, die richtige Einstellung glaube ich, das ist auch wichtig Du, du hilfst den Leuten ähm, man muss Spaß an der Arbeit haben, finde ich, sonst ist man auch im falschen Beruf ähm, und den Rest kann
0: man lernen <lacht>
1: Das, ist, das stimmt, ja. Ähm, wie, ich meine, man merkt schon, dir macht das auch wirklich extrem viel Spaß. Ja. Gab es aber auch mal so Fälle, die dich dann auch wirklich so ein bisschen mitgenommen und belastet haben? Oder lernt man das dann wirklich auch gut, gut abzuhaken? Wir hatten das ja schon mit, mit Gefühl, mit mhm. Leid, aber hast du da vielleicht so, so ein... Beispiel, was so krasse Fälle wirklich waren?
2: Ja, in, da habe ich viele Beispiele. Ähm, ich, muss, ich sag vorher war weg, ich glaube, das ist so ein, das hängt auch da also mir macht eigentlich nichts ziemlich viel aus. Also da okay. bin ich auch ziemlich froh drüber, dass ich da diese Grenze in meinem Kopf habe und ich glaube, das kommt auch damit, dass ich das von Anfang an mitbekommen habe. Mhm. Für mich ist das normal. Ähm, was war ein Fall? Ich hatte mal einen sechsjährigen Jungen, der ist an Leukämie gestorben. Also das war wirklich heftig. Das Versorgung war, da war viel Blut im Spiel, offene Stellen, wir mussten wieder zusammen nähen, Sachen mit Schminke arbeiten, mit Wundwachs. Am Schluss lag der dann wirklich wieder so in seinem Sarg drin, im Sarg, das, das sah dann wirklich friedlich und schlafend aus halt wie ein sechsjähriger Junge, der eingeschlafen ist. Yeah. Dieses Vorher-Nach-Ergebnis war wirklich krass. Also vorher Blut und Körperflüssigkeiten aus allen möglichen Ecken und Enden. Ähm, und am Schluss war das Ergebnis dann wirklich wieder sehr schön und friedlich. Ähm, das, die Versorgung an sich war natürlich anstrengend und es hat auch gedauert, aber das, also natürlich finde ich es heftig, immer was die Familie durchmachen muss und das ist halt wirklich krass und das Schicksal, aber da gehe ich wieder zum Punkt vorhin zurück, es ist ja nicht, es ist nicht mein Leid, ich unterstütze da die Familie, bin eine Stütze, aber ich kann das gut von mir fernhalten, natürlich war ich am Abend danach durch, aber jetzt nicht, weil ich einen sechsjährigen Jungen hatte, sondern weil es einfach ein anstrengender Tag war und die Versorgung an sich sehr umfangreich war und anstrengend.
1: Okay. Was Vielleicht kannst du das ja mal erklären, So was passiert denn, was mhm. ist denn so der normale Vorgang, wenn eine verstorbene Person so. zu euch kommt ja. oder ihr sie abholen ja. sollt, was passiert denn?
2: Genau, also wenn wir eben gerufen werden, dann holen wir den Verstorbenen ab, entweder aus dem Krankenhaus, aus dem Altenheim oder eben von zu Hause und dann ähm, wird der Verstorbene überführt in unser Unternehmen, ähm, eben nach Fürth. Und dann ähm, wird der Verstorbene eben erstmal versorgt, das heißt, da wird alles gemacht, da wird dann ähm, komplett entkleidet, alle Zugänge werden entfernt, alle Pflaster, alle Verbände, dann wird erstmal komplett desinfiziert, danach wird gewaschen, auch mit dem eigenen Shampoo vielleicht nochmal, was die Familie dann hatte, ähm, tamponiert wird auch noch, weil es eben passieren kann, dass nochmal ähm, Körperflüssigkeiten austreten, weil es funktioniert ja kein Muskel mehr, mhm. das heißt, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, dann wird eben gewaschen, gegebenenfalls benutzen wir noch Deo, was viele auch immer lustig finden oder komisch. Hä, hey, die Haarspülung, die habe ich ja auch zu Hause. So, ja, wir haben halt da von Schwarzkopf irgendeine so Haarspielung, die benutzen wir halt auch bei den verstorbenen Menschen. Ja. Ich sage immer, man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt halt du zum Beispiel heute Abend eine Verabredung hast und du bereitest dich halt darauf, keine Ahnung, du gehst duschen, äh, machst dich nochmal äh, hübsch, schminkst dich vielleicht auch nochmal, jetzt bei den Frauen machen wir übrigens auch bei den Verstorbenen nach Wunsch dann auch, äh, Männer rasieren sich vielleicht nochmal, was weiß ich, das wird eben auch gemacht, nur noch umfangreicher, es wird halt eben, ähm, Körperöffnungen werden noch tamponiert, das ist halt noch ein ganz wichtiger Punkt weil sonst kann es ähm, relativ eklig werden sage ich mal so wie es ist ja. ähm, genau dann wird irgendwie wieder angekleidet auch mit den Kleid mit der Kleidung die die Angehörigen uns dann eben auch geben Lieblingspulli Lieblingsanzug ist ganz oft drin dann wird der Verstorbene eben wieder zurück in den Sarg ähm, gehoben eingebettet und das ist dann so der grobe Ablauf von der Versorgung okay also quasi völliges umfangreiches Programm ähm, es kann noch umfangreicher werden, wenn man eben heftigere Fälle hat, wo man dann restaurieren muss, so nennt sich das, da muss man auch eine extra Ausbildung machen. Okay. Da lernst du dann eben nochmal gezielt zu Sachen wie Sachen wiederherstellen, wenn mal, wir hatten mal einen Motorradfahrer, da war der ganze Hinterkopf eingedrückt, also heftige Sache. <lacht> ich merke schon, ja, heftiges Thema, haut. ja, ja, kann ich, kann ich voll verstehen. Ja,
1: aber ja, ist halt äh, reale Leben, ne? So ist Passiert. es halt einfach,
2: Nee, Kann ich voll verstehen. Und da lernt man dann auch, wie man sowas wieder schön herrichtet. Dass das dann eben wieder ein friedliches und natürliches Ergebnis ist. Okay. Es Passiert alles bei uns dann.
1: Super, super spannend tatsächlich. Volle Kanne. Und ähm, ich merke tatsächlich, dass ich jetzt auch, wir könnten da jetzt glaube ich noch Ewigkeiten weiterreden. Theoretisch, ich habe nämlich ja. auch äh, eigentlich super viele Fragen, <lacht> aber dann äh, weiß ich ja auch, wo ich in Zukunft meine Antworten bekomme. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Luis, ich fand es mega schön, dass du heute gekommen bist. Sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mich gefreut. Das war äh, ja wirklich total spannend, einfach mal so diese, diese Perspektive auch mal hier im Podcast zu besprechen. Mhm. Ja, klar. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Wir werden Dank. wahrscheinlich noch viel von dir hören. Ja,
2: auf jeden Fall. Und Sehr gerne.
1: Ja, genau. Wenn ihr dann auch mal bei Luis vorbeischauen wollt, wie heißt dein TikTok-Kanal? Wo findet man dich?
2: Bestattungen Burger auf TikTok. Okay. Und ich sage noch gleich was dazu. Für die Leute, die wirklich sehr, sehr interessiert an dem Thema sind, wir haben auch einen eigenen Podcast. Also ihr seid quasi im Podcast gerade. <lacht> Wenn es euch interessiert, da wird es auch nochmal sehr ausführlich erklärt. Bestattungen, Burger, der Bestatter-Podcast auf allen Streaming-Plattformen. Wenn es interessiert, da findet ihr auch auf jeden Fall eure Antworten.
1: <lacht> sehr cool, dann mache ich jetzt gleich mal weiter mit ein bisschen Werbung. Und zwar ist nämlich äh, vor knapp drei Wochen im Verlag auch ein neuer Podcast online gegangen. Der heißt Früh und Launig. Der erweitert jetzt sozusagen noch unser ganzes Podcast-Portfolio. Wir haben ja zum Beispiel auch noch neben Mitmenschen Kadepp, äh, Fürther Flachbass oder auch Abgründe. Der True Crime Podcast. Ja, und Früh und Launig ist jetzt ein Nachrichtenpodcast und die vier Volontärinnen und der Volontär des Verlags, die führen jeden Tag sozusagen durch die Nachrichtenlage und ja, sagen einfach, was an dem Tag relevant ist und die Woche relevant wird. Das verlinke ich euch auch mal in den Show Notes. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal reinhört. Und ja, Luis, dann würde ich sagen. Nein, eine Frage fällt mir jetzt noch ein. Oh, oh, ja. Bevor ich das jetzt stimmt, das habe ich mir vorhin gedacht. Okay. Okay, jetzt müssen wir mal noch zurück. Schieß los. Dann. Wie möchtest du beerdigt werden?
2: <lacht> Wie möchte ich beerdigt werden? Ähm, habe ich mir schon öfters Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich will eine klassische Erdbestattung. Okay. Einen schönen Sarg, ähm, keine Ahnung, Trauerfeier und dann ein klassisches Erdgrab. Feuerbestattung finde ich auch voll gut. Der Trend geht auch tatsächlich zur Feuerbestattung. Das heißt, das wird eigentlich schon jetzt dann langsam öfters gemacht. Aber ich glaube, ich brauche, oder beziehungsweise, ja, komme ich gleich noch zu, für mich, wenn ich es mir raussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, eine Erdbestattung nehmen, weil ich das einfach so finde, ja, dann ist da der Körper und da ist da dein Friedhof und da geht man hin und dann weiß, okay, da liege jetzt ich. Ja. Auf der anderen Seite ist es mir egal, weil ich bin dann weg. Was für meine Angehörigen gut ist, was für die Familie gut ist, das müssen die doch entscheiden. Die trauern um mich, nicht ich, ich bin dann schon weg. Die müssen entscheiden, ey, was hilft denen? Wollen die Feuerbestattung, wollen die Erdbestattung? Was euch lieber ist, was ihr wollt, ich bin nämlich dann schon weg. Das, was euch gut tut, macht bitte das. <lacht> ja. Das ist auch so eine Einstellung, die ich da habe. Aber wenn ich es mir raussuchen müsste, Erdbestattung.
1: Ich möchte, ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt Erdbestattung mhm. oder... Oder ohne, ich möchte einfach nur, dass die Leute eine riesen Party feiern. Dass es nicht dieses klassische, man geht dann nach Essen und die Stimmung ist total traurig. Ich möchte einfach, dass die Leute eine Party da
2: feiern. Da habe ich eine gute Geschichte. Haben wir noch kurz Zeit? Oder? Wir, wir haben noch, wir haben genügend sehr, Zeit. Sehr gut. Ähm, da gibt es eine, eine coole Geschichte auch und zwar, wie war denn das? Wie war das? Da ist, Das waren äh, fünf Freundinnen mhm. und die sechste Freundin ist eben gestorben. Also es waren sechs Freundinnen und die sechste Freundin ist eben gestorben. Und die wollten eben aber keine klassische Trauerfeier. Haben wir gesagt, gut, okay, wir hätten sie es denn gerne? Und das End vom, vom Lied war dann eben, dass die dann bei uns in der Trauerhalle, wir haben da auch eine eigene Trauerhalle, wo man eben Trauerfeiern machen kann, war dann eben die Freundin, die gestorben ist, nennen wir sie ja mal, keine Ahnung, äh, Lena. Die Lena ist gestorben, die sechste Freundin eben. Und dann haben wir eben die Lena, die Verstorbene, offen, also der Sack war offen, in die Trauerhalle gestellt. Und dann haben die ein letztes Mal, weil sie es halt immer so gemacht haben mit ihrer Freundin Lena, eine Party gefeiert. Die haben sich Pizza bestellt, Musik, die haben nochmal eine letzte Party gefeiert, eben mit ihrer verstorbenen Freundin, der Lena. Und am Schluss, als die Musik dann aus war, haben sie eben ähm, andächtig sind sie am Sarg gestanden und sind dann eigentlich schweigend aus dem Raum gegangen. Und das war dann einfach ihre letzte Party mit der verstorbenen Lena. So geht's auch. Und da finde ich, dass man auch mal sehen kann, ähm, diese Vielfalt, was man machen kann. Es gab eine Trauerfeier, da haben wir eine Harley Davidson in die Trauerhalle gestellt. Ja. Geht. Man kann den Sarg anmalen, man kann was aus dem Sarg draufschreiben, man kann. Ein kleiner Junge wollte mal den Sarg anschnitzen, weil er halt mit seinem Opa immer geschnitzt, geschnitzt hat. hat. Und dann, oh. ja, darf ich den Sarg anschnitzen? Natürlich darfst du den Sarg anschnitzen. Mach, das, wenn dir das gut tut, dann schnitzt den Sarg zusammen. Macht das, ja. das ist voll gut. Und da sieht man eben, was alles möglich ist. Das heißt. Du kannst deine Party auf jeden Fall feiern, wenn du das so willst. <lacht>
1: das ist gut. Sollte ich meine Freunde überleben, dann hört ihr das jetzt auch. Ich möchte bitte eine Riesenparty feiern. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Das sind, das sind, finde ich, schöne Geschichten und zeigt auch, dass der Tod geht uns alle an und so furchtbar das auch ist, einen, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ähm, es wird uns einfach alle ereilen ja. und dann sollte wenigstens auch das Ende irgendwie das in, in schöne Erinnerung ja. sein. Luis, danke schön.
2: Gerne.